0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要跟你们分享的题目是《耶稣的血》。为谁而流？在古代的时候呢，人就已经认识到了血液对人体的重要性。我们都知道，中医的历史呢非常的悠久，在治疗一些疾病的时候呢，中医师就非常重视补血这个观念。那么，我们大家也都看到过，如果人体呢。严重的不健康，最常见的一个症状呢，就是面无血色，脸色苍白。一个人如果遭遇到了意外的事故，造成了大量的失血，而又得不到及时的补充的时候呢，这个人就可能会面临死亡。我们的创造者耶和华上帝这样子来评价我们人体的血液。在旧约的立位记第十七章十一节这样说：“因为活物的生命是在血中，我把这血赐给你们，可以在坛上为你们的生命赎罪。因血里有生命，所以能赎罪。”好了，这节经文呢，说出了几个要点。第一个就是说。活物的生命是在血中，这个活物呢，不光是包括人，而且也包括那些动物，因为呢，这里面的生命包含在鲜血当中，是上帝赐给我们的。第二点呢，就是说，耶和华上帝要求我们人拿这些活物的血呢，来为我们的罪。进行赎罪，因为血里有生命，所以能赎罪。读了这节经文呢，我们就不难明白，为什么从古到今，在不同的文化、不同的民族，都有杀动物、流血献祭的这样一种宗教仪式。正确的崇拜活动呢，就是，在过去呢，以色列民族。宰杀那些洁净的动物，上帝所喜悦的、愿意接纳的动物，然后呢，把他们奉献给上帝，为自己的罪献上一个赎罪祭。好了，刚才我们读到，活物的生命就在血中，而且呢，活物的血可以用来赎罪。读圣经的时候，大家都注意到，耶和华上帝所喜悦的。这些赎罪祭呢，在旧约时代就是那些洁净的动物，以及他们被杀流出来的血。为什么会是这样子呢？有的人就说了：“为什么上帝这么喜欢看到动物流血呢？上帝是不是一个残忍的上帝呢？”其实呢，不是这样子的。上帝命令那些犯罪的人。悔改的人，愿意来到他跟前得到宽恕的人，捡一只无瑕疵的羔羊，或者呢，按照规定牵一头牛来。这些动物呢，都要求是没有残疾的、无瑕疵的动物，也就是说呢，非常健康、完美的。这些赎罪的人来了之后，就要在。祭坛前面，把这些动物杀掉，把他们的血用来抹在祭坛上，或者呢抹在其他的会墓的里面，用来赎罪。这种宗教活动呢，就不仅让人想起来了，我们的罪能够使无辜的生命呢丧去、失丧了，而且呢。那些无辜的动物，因为我们的罪，流出了自己的血，遭受了罪的痛苦。这种血淋淋的事实呢，就会给我们很大的震撼，让我们认识到我们人类的罪，把整个宇宙以及其中的万物呢，都给影响到了。这就使那些悔罪的人更加加深对罪的认识，而且呢。更加有诚心，要寻求上帝的宽恕。生命和鲜血呢，真的是紧密的联系在一起的。在古代的时候，当两个人或者两个团体结盟的时候，都会举行非常郑重的仪式，而且呢，在这个仪式上，结盟的双方要当众宰杀一只鸡，然后呢，把鸡的血。滴入盛有酒的碗中，双方呢同饮一碗酒，就算是结下了生死之盟。从这个例子，我们也看得出，虽然出于不同的文化，但是在不同的民族呢，人们对鲜血它的重要性认识是一样的。上帝在很久以前就要求人宰杀动物来为自己的罪赎上。献上赎罪祭。那么，我们就从圣经来看一看这种做法它的神学根据，它的深远的意义在什么地方。好了，首先我们来看新约的罗马书第三章二十三节，因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。这里呢讲的非常的清楚，世界上的每一个人，包括你和我。都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。没有任何一个人可以说自己是完全无罪的。尽管我们在生活当中，也许没有触犯过国家的法律，自己呢也没有太大的良心的亏欠，觉得呢自己是一个好人，而且别人也这样说：“你真是一个好人。”但是呢，我们都知道。我们都是有罪的，都干犯了上帝的律法，因为我们那些邪恶的念头、不纯洁的思想，还有在心里面嫉妒或者咒骂别人，都是干犯了上帝的律法。这样来呢，你和我都是罪人，亏缺了上帝的荣耀。那么，等待着我们的是什么样的惩罚呢？罗马书第六章二十三节说：“因为罪的公价乃是死。我们要是跟别人做工，那么别人呢就会根据我们的工作付给我们工钱。同样，因为我们干犯了上帝的律法，有了犯罪的思想和行为，那么我们所得到的报偿就是死亡。犯罪的公价乃是死。怎么样能够使我们的？”身体、灵魂脱离这个死亡的咒诅呢？那就是要消除我们的罪。如果我们的罪得到了赦免，不再被上帝的律法所追究了，那么我们就会被免除死亡。希伯来书第九章二十二节这样说：“按着律法，凡物差不多都是用血洁净的；若不流血，罪就不得赦免了。”这里讲的非常的清楚，上帝呢，为了拯救我们，他用一些宗教的仪式，要我们去按照这些仪式呢去敬拜他，并不是说这样的仪式能够让我们得到捷径，而是说呢，因为我们凭着信心信靠了上帝的指示，那么。因为这个信息呢，我们就得到了上帝的赦免，我们的罪就被赦免了。所以在旧约的时候，人们就以为，按照上帝的律法，所有肮脏污秽的东西、事情、罪行，都是要用血来解禁的。什么样的血呢？就是那些牛啊、羊啊，甚至呢鸽子的血，要按照上帝的指示呢，来采用这些动物。来献祭。好了，我们首先来看一看这个献祭它的深远的意义、重要的意义。在有些宗教呢，信徒们去敬拜偶像或者他们的神明，随随便便拿一些自己认为可以的东西呢，就去献祭，觉得只要是我们重视的，那么我的神肯定也会喜欢。但是。在基督教的信仰当中，当罪人敬拜耶和华上帝、宇宙的主宰的时候，是不是随随便便就可以拿自己认为好的东西去献给上帝呢？这样能不能起到赎罪的作用呢？好，我们来看一下旧约的创世纪第四章一到八节。有一日，那人和他妻子夏娃同房，夏娃就怀孕，生了该隐。便说：“耶和华使我得了一个男子，又生了该隐的兄弟亚伯。亚伯是牧羊的，该隐是种地的。有一日，该隐拿地里的出产为供物献给耶和华，亚伯也将他羊群中头生的和羊的脂油献上。耶和华看中了亚伯和他的供物，只是看不中该隐和他的供物。该隐就大大的发怒。”变了脸色，耶和华对该隐说：“你为什么发怒呢？你为什么变了脸色呢？你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行得不好，罪就伏在门前，他必恋慕你，你却要制服他。”该隐与他兄弟亚伯说话，二人正在田间，该隐起来打他兄弟亚伯，把他杀了。这里呢，记载了。一桩血淋淋的谋杀案，也可以说是圣经里所记载的第一件人与人之间的谋杀案，而且呢，还是发生在亲兄弟之间，多么令人伤心呢、啊？那人和他妻子夏娃同房，这个人呢，指的是谁呢？就是亚当。亚当和夏娃因为犯了罪，被逐出了伊甸园。他们后来呢？繁衍生息。夏娃怀孕，生了第一个儿子，叫该隐。该隐的意思呢，就是得到的意思。可以想象，亚当和夏娃得到了第一个儿子，心中的那种喜悦呢，简直是没有办法来形容的。而且他们知道，上帝曾经应许要给他们一个弥赛亚，也就是救主，来拯救他们脱离罪恶。或许呢？他们就想，会不会该隐就是耶和华上帝应许的那个拯救我们脱离罪恶的人呢？因为他们高兴，就把第一个孩子呢起名叫该隐，也就是得到的意思。后来他们又生了一个儿子，取名叫亚伯。该隐呢是农夫，种地的农夫，而亚伯呢是个牧羊人。有一天。该隐呢，拿地里的出产，也就是那些谷子啊，那些农产品，来献给耶和华上帝。亚伯呢，则是从他的那些羊群当中挑出最好的头生的羊，献给了上帝。结果呢，上帝就喜悦亚伯的祭。有些听众朋友们就问了：为什么呀？同样是献祭，为什么该隐的祭没有得到悦纳？而亚伯的则得到了悦纳呢？这个问题也正是该隐所要问的，他想不通，他就问上帝：“为什么不喜欢我的悦纳呢？”上帝就对该隐说了：“你为什么发怒呢？你为什么变了脸色呢？你若行得好，岂不蒙悦纳？”上帝说了：“那是因为你的做法呢不正确。”所以呢，我才不悦纳你的献祭。如果你不改正的话呢，你就有罪了。如果你有罪不制服他，那么你就有祸了。这就是耶和华上帝耐心的对该隐的劝告。为什么该隐的计没有得到耶和华上帝的悦纳？为什么说该隐行的不好呢？我们在讲道的开始已经提到了。为了赎罪，必须流动物的血，因为动物的血呢，才能够为人类的罪献为赎罪祭。而这个该隐却拿了农产品，拿那些谷物、粮食来献给耶和华上帝，这就说明呢，他没有顺从耶和华上帝的命令，而是随随便便拿着他自己认为重要的东西献给上帝。当他没有按照上帝的旨意去行事的时候呢，他就违背了上帝的律法，犯了罪。而且呢，他所做的一切努力对他自己的罪的赦免呢，没有一点好处，没有一点帮助。当上帝劝诫了他之后呢，他仍然没有改变自己的做法。他可能会说：“反正我是种地的，我没有羊也没有牛要献给你。”但是呢，他没有。认真的去遵守上帝的命令。如果他有心的话呢，他完全可以拿自己的农产品跟自己的兄弟亚伯换一只羊来，甚至呢向亚伯说几句好话，让亚伯给他一只羊。但是他没有这样做，结果呢他就对亚伯怀恨在心。有一次两人在田间工作的时候呢，就发生了争执。不知道是不是为了这件事。还是其他的小事情，反正呢，该隐对亚伯是怀恨在心，于是呢，趁机就起来打他的兄弟亚伯，而且把他给杀了。你看看，如果一个罪人不真心的悔改，不谦卑的听上帝的劝诫呢，他的罪呢就会越来越大。该隐非但没有制服自己的罪，反而被罪制服了。这是一件非常可悲的事情。好了，接下来我想跟大家讲的是，如果大家读一下旧约的立位记第一至第九章，就会呢看到，在这里上帝向以色列人讲述了如何献赎罪祭和献祭的时候要遵守的各种细节、注意事项等等。用一句话来说，献为祭的动物必须是在上帝眼中。看为洁净的动物，比如说牛、羊、雏鸽、斑鸠等等。而且呢，根据所献的祭的不同性质，对献为祭的动物的性别、年龄和健康状况都有详细的指示。这些祭物在属灵的意义上呢，都预表着耶稣基督和他在十字架上所做出的牺牲。所以呢，上帝要求旧约时代的犹太人在祭祀的礼节上要严格按照自己的指示行动。如果漫不经心的、随随便便的、马马虎虎的拉一只动物来献给上帝，这样的行动呢是绝对得不到上帝的祝福的。所以我们在自己的生活当中，在信仰方面也要跟随。上帝的指示不能够说，上帝说一个样子，那么我就变通一下，来满足我自己的方便，满足我自己的欲望，这就非常的不好了。好了，刚才我们已经提到了这些动物的献祭呢，都预表着耶稣基督他在十字架上所做出的牺牲。我们接下来的时间呢，就想认真的学习一下。旧约圣经对耶稣基督遇难、拯救我们所做出的这些预言，《以赛亚书》第五十三章四到七节，我来读一下。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被上帝击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤，因他受的刑罚，我们得平安。因他受的鞭伤，我们得医治；我们都如羊走迷，个人偏行己路。耶和华是我们众人的罪孽，都归在他身上。他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声。他也是这样不开口。这里呢，就描写到了耶稣基督来到这个世界上。为我们遭受了各种各样的屈辱、鞭打和痛苦，他担当着我们的忧患，为了我们的罪呢，受责罚，被上帝击打。很多人呢都以为他是罪有应得，但是呢，却不知道他所遭受的这一切都是为了我们的罪，为了你和我的罪孽所遭受的。因为他受的刑罚呢，我们能够得平安；因为他受的鞭伤，我们得到了医治。这就是旧约的先知以赛亚在预言当中、在意象当中所看到的耶稣基督，他为众人担当罪过时所遭受的。好了，到了新约时代，当耶稣基督开始了他的传道生涯的时候呢，有一个人。也是上帝的先知，就认出了他，说他是上帝的羔羊。那就记录在《约翰福音》第一章二十九节。次日，约翰看见耶稣来到他那里，就说：“看那上帝的羔羊，除去世人罪孽的。”从这里，我们就知道，约翰作为上帝的先知，一眼就看到耶稣基督与众不同。而且他把基督呢指给众人看，口里喊道：“这是上帝的羔羊，用来除去世人罪孽的。”接下来的故事大家也都知道，耶稣基督呢在约旦河接受了世袭者约翰的洗礼，从此开始了他的传道生涯。好了，我们平常都说听福音、信福音。因为福音得救，那么这个福音究竟是什么呢？我们先来看一下《格林多前书》第十五章第三节，使徒保罗在这里写道：“我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说为我们的罪死了。”这就是福音的开头起端，耶稣基督。为我们的罪死了。接下来我们来看保罗在罗马书第三章二十五到二十六节所写的：“上帝设立耶稣做挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要写明上帝的意。因为他用忍耐的心，宽容人先时所犯的罪，好在今时显明他的意，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义。”这里讲的非常的清楚，上帝设立耶稣做挽回记，是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明上帝的意。你和我都是罪人，但是最重要的是呢，我们要认识到自己的罪，而且在上帝的面前承认自己的罪，寻求他的宽恕，这样子呢，我们就会在上帝的眼前成为清清白白的人。我们要借着耶稣的血，凭着我们的信，来成全、成就上帝的律法对我们的要求。这里也讲的非常的清楚：如果没有耶稣基督的血，我们的罪将得不到赦免；如果我们没有信，那么耶稣基督的血呢，也就白白的为我们流了。只有当一个人接受耶稣基督。他在十字架上所做出的牺牲的时候呢，上帝的救恩才与他有份。如果你不接受，那么耶稣基督的血所成就的救赎的功能呢，就跟你没有任何的关系。好了，接下来我们来看《使徒行传》第十六章三十一节，这里说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”一个“信”字就表明罪人得救的第一个步骤，就是要信信耶稣。在这个世界上，很多的人自高自大，他们根本对福音就没有了解，但是呢，却不愿意听福音，更不愿意信福音。他们以为凭着自己的善行、自己的努力呢，就可以过一个美好的生活，将来就能够进天国。但是圣经告诉我们，这是不行的。当信主耶稣，你和你一家都必得救。只有有了对耶稣基督的信心，一个人才能够得救。约翰福音第一章十二节这样说：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄做上帝的儿女。”本来亚当和夏娃犯了罪，作为他们的后代，你和我呢？都背弃了上帝。他们本来是上帝创造的儿女，但是因为跟从了撒旦呢，就等于是抛弃了做上帝儿女的名分。但是只要是接受耶稣基督的、信他的名的人，耶稣基督呢就给我们权柄重新做上帝的儿女。约翰一书第一章第九节：我们若认自己的罪。上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。这里呢，也讲的非常的清楚，只有我们这样子做了，承认自己的罪，那么上帝就一定赦免我们的罪，洗净我们的不义。这个应许呢，是不会落空的。只要一个人诚恳的来到上帝的面前，那么上帝呢？就会接纳他，而且上帝接纳了你，就愿意永远的陪伴着你，随时做你的帮助。将来呢，当上帝的天国降临的时候，你就有份能够进去享受永生。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，您可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会满足您的要求。为了帮助大家学习研究真道，我们还开设了圣经函授课程，欢迎您报名来参加。好了，感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们，我们下次节目再见。